0: 三四，通往地狱之路，这类轰炸遍及全日本。战争结束时，六十多个日本城市完全烧毁，从地图上被抹去。燃烧弹空气太可怕了，美国陆军航空部队的一些高级将领甚至说，使用原子弹最好的结果是不必再使用燃烧弹。要回答人们怎么会觉得可以对城市使用核武器这个问题。需要深入探究他们为什么认为使用任何致命弹药轰炸非作战者在道德上说得过去。要明白战争规则如何变化，需要了解空中作战的历史沿革。第一次世界大战结束时，在下一次世界大战中大显身手的武器系统出现端倪，例如潜艇刚刚开始显露潜力，但是当时潜艇是具有争议性的武器。因为他们被用来击沉载有非作战者的商船，在那个时候，蓄意攻击平民，即使不是闻所未闻，也为当时的道德标准所不允许。不过，促成常规军事道德改变的最大因素，莫过于1918年开始趋于成熟的空中力量。人类在使用陆上军队与装备方面积累了数千年的经验与知识，从希腊人和罗马人到中国人和奥斯曼人。在地面战争中引进新技术的势力数不胜数，在海战的根本要素物理和战术方面，人类也有着同样漫长的历史。但是，第二次世界大战爆发时，空中力量还不到五十岁。十九世纪的有限战时代，作战规则还是比较文雅的，至少欧洲国家彼此间的战争是这样的。空中力量的发展极大地扰乱了这样的规则。过去的战争也有屠杀和其他暴行发生，但相对来说，各国在交战中彼此还是可以文明相待。有职业军队负责打仗，一般不打扰民众。热气球这类空中装备刚出现时，是用于侦察之类的活动，不是用于作战。但是，人们害怕空中力量将来回成为一种武器系统，这个担忧是当时科幻小说常见的题材。卢勒凡尔纳在小说《征服者罗布尔罗 o b t h e Conqueror） 也叫《云之帆》中描述了一个巨型气囊飞船，配有火炮，可以向地面射击。H.G. 威尔斯的《空中战争》描写的是德国齐柏林飞艇飞越大西洋轰炸纽约。1899年，俄国的尼古拉二世沙皇召开了一次后来被称为“海牙会议”的机会。这是为制定管理军备的国际法而举行的一系列会议中的第一次。会上，来自几十个国家的代表讨论了飞艇的问题。俄国人建议禁止一切空中轰炸。美国代表提出对案建议，只禁五年。随着科学进步，可能会实现精准投弹，那样空中轰炸就成为符合人道的手段，因为它可以缩短战争时间。空中力量可以缩短战争时间的理念，后来成为空中力量倡导者的一个关键论点，但这个论点也为一种核逻辑的疯狂留下了可钻的漏洞。如果空中力量能够通过它造成的破坏，在一天或一周内就结束战争，那么与长期战争相比，它能使作战者免受多少痛苦折磨？第一次世界大战之前，谁也不会想到。为实现缩短战争这个可贵的目标，可以故意杀害大批非作战者。当时对战争的态度是温文的，按照现代标准甚至是古雅的，人们对杀害平民的主意会感到骇然。所以，鼓吹空中力量的人设想仅用它来打击敌方军事设施和目标。然而，事实证明，确定军事目标与民事目标之间的分解非常困难。由于当时的技术所限，几乎不可能准确命中目标，更谈不上区分军事与民事目标。在1914年第一次世界大战爆发前，使用空中力量基本上仅限于理论层面的探讨。一战爆发后，主要交战国的国民都惊恐万分，因为几年来报刊一直在报道新生的空中能力。一份刊物引用一位法国飞行员的话说。战争五分钟内就会结束，他认为这是好事。但他预言，在这一过程中，巴黎、柏林和其他地方会从地图上被抹去。的确，一战早期，德国人试图对巴黎发动过几次微型空中轰炸行动，每次只有一架简陋的小飞机，驾驶舱是敞篷的，里面只能坐一个人，由他用手向地面投上一两颗炸弹，然后撒下“大叔投降吧的船”的传单。这种行动只能称作恐吓轰炸，炸死的人寥寥无几。美国总统伍德罗·威尔逊公开谴责德国此举是危害人类罪。法国人也试图对军事目标进行空中打击，例如，他们派遣了两架轰炸机去炸毁一家生产子弹的工厂。美国人最终也接受了精准轰炸的理念，虽然空袭没有精准可言。命中目标完全是瞎猫碰死耗子。到1915年，西线战事陷入胶着，各方都在寻找摆脱僵局的办法。德国人的齐柏林飞艇编队长期留置，没有实际投入使用，只是作为威慑。然而， 1915年，他们开始寻找更加强硬、有效的使用这种技术的方法。那年，德国派遣填充了轻于空气的气体的飞艇编队去对英国进行 H。据威尔斯描述的那种空袭炸死了平民。鉴于威尔逊总统对于先前对巴黎的迷你空袭做出的强烈反应，德国的敌人抓住这一重大事件大肆宣传。而在德国国内，德军指挥官觉得己方发动的空袭也许能结束战争。这些巨大的气囊充满了易燃的氢气，其实极易毁于攻击。所以，英国人找到了攻击齐柏林飞艇的办法后。德国的损失就开始激增，使用飞艇实施攻击的做法也逐渐被放弃。尽管如此，齐柏林飞艇的空袭是令人紧张的警示，预示了未来的发展。一战晚期，德国人造出了巨大的螺旋桨轰炸机，有些飞机的一战几乎可以媲美二战的 B 1 7空中堡垒。这些戈达式轰炸机大批飞临英国上空投弹。轰炸造成的破坏其实很小，但地上的民众惊恐万分。这些空袭是最早的证据，证明支持空袭的理论是错误的。这种理论认为，平民会因为受不了空袭而要求政府停止战争。事实恰恰相反，空袭反而坚定了受害者的决心。但是。提倡空袭的人有一个合理的借口来解释为什么空中力量在第一次世界大战中没有发挥决定性作用：技术尚未发展成熟。如果二十世纪初的空中力量能够造成第二次世界大战后期的那种破坏，也许情况就会完全不同。例如，如果戈达式轰炸机在1918年的空袭引发一片火海，造成四万伦敦市民死亡。将伦敦这座历史名城的一大部分烧作平地，也许人们震惊之下就能打破僵局。然而，也可以说，第一次世界大战中最早遭受战略轰炸的英国人，因此而变得更加坚强，使他们熬过了第二次世界大战中从天而降的弹雨。无论如何，第一次世界大战结束时，空中力量未来的重要性已经十分清楚。其潜在的恐怖更是昭然若揭。战后，提出了各种有趣的建议，要将空中力量全部交给国际社会，通过国联来妥善保管。如果一个国家开始闹事，国联就将强制执行国际社会的意志，使用世界上唯一的空军对那个国家进行轰炸，令其迅速就范。西部战线上的僵局和死亡人数的日渐增加，似乎印证了一句古老的军事格言。战争久拖不决是最大的恶，任何能够缩短战争的措施都能拯救生命。建议发展空中力量的人坚信，空中力量能够缩短战争的时间。第二次世界大战之前，全球公共舆论大都认为，蓄意轰炸城市平民是战争罪。而像意大利的朱里奥·杜黑这样有影响力的空军理论家提倡的，就是在下次爆发战争时采取相当于战争罪的战略。杜黑的动机是预防他和许多其他人心目中更大的战争罪，又一场和一战一样漫长的现代战争。杜黑和许多其他空军思想家一样，以防止再次发生如刚刚结束的一战那样的绞肉机般的漫长战争为己任。他说。在未来的战争中，作战的陆军和海军尚未来得及动员，空中力量即已决定大局。他建议，在爆发战争时，对敌方城市投掷三种炸弹：第一种是烈性炸弹，把地面的一切炸毁；第二种是燃烧弹，把第一种炸弹留下的四散各处的碎片残骸烧光；第三种是毒气弹，使人在该地区待不下去，就连消防员也无法进来灭火。以保证城市被烧成平地，杜黑写道：“做完这一切，敌人的后方工厂和敌方任何城市的作战能力将被全部摧毁，而且空气对士气的打击很可能会极大的影响他们的作战行为，更甚于实际破坏。想一想，在尚未遭遇空袭，但以后可能会轮到的城市中，杜黑的主张对民众会产生什么样的效果？在这样的威胁下。”哪个民政或军事当局能够维持公共秩序，保证基本服务，继续工业生产呢？即使维持了表面秩序，生产也得以继续。民众会不会只要看到一架敌机，就惊慌失措地四散奔逃呢？简言之，在这种死亡和破坏随时可能发生的噩梦般的情况下，正常生活是不可能的。杜黑预言。遭到这种无情空中轰炸的国家，必然发生社会结构的彻底崩溃，哪怕只是为了停止这种恐怖和苦难，民众在自我保护本能的驱使下，也会起来要求结束战争，而且他们在他们的陆军和海军尚未动员起来之前，就会很快发出要求停战的呼声。与杜黑同时代比较温和的人，可能觉得他这种理念简直是发疯。而杜黑对自己的理念做出的阐释，完全不考虑道德或可行性，只注重效力。他认为这种效力会大大缩短任何战争，而那将是能够实现的最合乎道德的结果。两次大战之间的那段时间，各国大力发展空中武器，准备用于未来的战争。在第一次世界大战中受创深重的国家里，军方认为公众为了避免遭到空袭。会支持己方先下手为强。另一方面，美国的空军理论家觉得，美国的公共舆论不会允许发展空中力量来轰炸富卢和城市。他们认为，美国民意支持的仅仅是精确空中打击，对物不对人。正如美国空中力量专家康拉德·克兰所写，精确轰炸的理念主张袭击工厂，而不是富卢。空军因此能够在战争中果断行动，又不显得不道德。